1: Nuevo GPS Internacional, nuevas semanas de temas que van marcando América Latina y el mundo, México, está entrando en terreno absoluto de temperatura electoral. Y hoy vamos a hablar con nuestro analista, Ariel Noyola, porque ya hay candidatos, tanto del Frente Amplio, que es la unión de los sectores de oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como también de Morena, el partido de gobierno. ¿Cómo se preparan cada uno de los candidatos? La interna de Morena parece estar bastante peleada, bastante disputada, porque ganó una de las candidatas y quien perdió, el ex canciller Marcelo edward está bastante enojado y está pensando en la posibilidad de postularse por fuera de Morena. Vamos a analizar todo esto y también a sacar una conclusión, o al menos una foto de lo que viene siendo el cierre de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, que cierra con eh, una muy alta aprobación popular. Hablando de aprobación popular, quien sí tiene mucha aprobación popular también es el presidente del de Salvador, Nayib Bukele. Pero también desde la oposición intentan de alguna manera dejar claro que algunas de las políticas que lleva adelante Bukele eh, no son del agrado de toda la población y son de tinte autoritario. De hecho, lo denuncian por presentarse a una reelección que la constitución del de Salvador no permite. Vamos a hablar con Karina Sosa, que es una de las referentes del de Frente Parabundo Martí, el FMLN de El Salvador, hoy parlamentaria del Parlacén, candidata al Senado. Con Karina hablaremos de la realidad política de ese país y también de la propuesta que la oposición tiene en el caso de que enfrenten las próximas elecciones a Bukele. Y siempre lo cultural, la música, los libros, el teatro, el cine, forman parte de cada viaje por el mundo. ...del GPS Internacional, que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora para noticias. Las recientes declaraciones de la ministra de Exteriores de Alemania, Anabela Bancho, de que el presidente de China, Xi Jinping es un dictador, son absurdas y nada más que una provocación política declaró la portavoz de la cancillería china, Mao Nin, en una entrevista con el canal de televisión estadounidense Fox News la canciller alemana comentó sobre el fin del conflicto en Ucrania, que una victoria rusa sería una señal para los dictadores de este mundo como Xi, las declaraciones de Alemania son totalmente absurdas dañan gravemente el prestigio político de China y son una clara provocación política dijo Mao la vocera destacó que su país expresa su fuerte descontento al respecto y se opone firmemente a estas declaraciones. Rusia continúa desde el 24 de febrero del 2022 una intervención militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. El Partido Popular de España criticó al presidente en funciones del gobierno, Pedro Sánchez, por viajar a la Asamblea General de ONU en Nueva York como una comitiva abultada. Sánchez viajará con un séquito de 107 personas para hablar 10 minutos en Nueva York. No es magia, son tus impuestos, apuntó el Partido Popular en su cuenta de Twitter. Varias horas antes, el periódico The Objective afirmó, citando fuentes diplomáticas, que el presidente del gobierno español viajó a Nueva York con una delegación de 107 personas. Esta cifra es el número total de solicitudes de acreditación que el Ejecutivo le ha pedido a Naciones Unidas para su comitiva, supone la cifra más alta de los últimos años y triplica la de su polémico viaje a Naciones Unidas cuando llevó 31 personas. El periódico pidió a un portavoz de la Moncloa una confirmación de esta cifra, pero no obtuvo respuesta. En el verano del 2021, según este matutino, Sánchez realizó una gira de tres días por Estados Unidos con una comitiva de 31, 31 personas, lo que costó al Estado más de 235.000 euros. La noticia trascendió una semana después que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, solicite la confianza del Congreso para su investidura como presidente de gobierno. La segunda conferencia de América Latina y del Caribe sobre operaciones de paz de la Organización de Naciones Unidas, Alconu, dejará la entrada en vigor de una red que contribuirá a la coordinación regional, aseguró a Spugnit el secretario argentino de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero. En diálogo con Sputnik, Cafiero consideró el lanzamiento de la red latinoamericana y del Caribe para la cooperación en el mantenimiento de paz, lo más relevante de la cita que acoge Argentina y que ya derivó en la declaración de Buenos Aires. Es el primer mecanismo institucional de la región y del mundo para establecer lazos de cooperación en las operaciones de mantenimiento de la paz bajo la supervisión de las Naciones Unidas, ponderó el funcionario desde la sede del Ministerio de Defensa. Según Cafiero, la referida red creada durante la primera conferencia que acogió Lima en 2022, permitirá coordinar los esfuerzos de la región en la cooperación para el mantenimiento de la paz. La relacopaz se suma a mejorar la articulación y cooperación en relación con las operaciones de mantenimiento de paz, suma sinergias, experiencias, desafíos que tenemos en común, es decir, le da un grado de institucionalidad mayor a toda la cooperación. Y el presidente dominicano, Luis Abinader, afirmó que su gobierno mantiene bajo control la situación en la frontera con Haití, cerrada desde el 15 de septiembre, en respuesta a lo que Santo Domingo considera como construcción de un canal ilegal abastecido por el caudal del río Masacre. La situación en la frontera está controlada. La población puede estar tranquila porque no existe ninguna amenaza para el desarrollo de sus actividades cotidianas. La paz y seguridad en la República Dominicana están garantizadas, aseguró Abinader en un mensaje a la Nación este 17 de septiembre. El presidente, que compareció esta semana ante la Asamblea de ONU, dejó claro que intentará sensibilizar a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití.
2: Pueblo Dominicano, como saben, el pasado jueves tomé la decisión de decretar el cierre de la frontera entre República Dominicana y Haití, después de haberse agotado el plazo de 72 horas, dado a quienes de manera ilegal y en franca violación de los tratados fronterizos entre ambos países, no atendieron nuestros legítimos reclamos de parar de forma inmediata la construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre. Cumpliendo siempre con el compromiso de mantener una rendición de cuentas permanente ante los ciudadanos, quiero hoy responder de manera breve y sencilla tres preguntas sobre la situación actual en la frontera con Haití. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos tomado medidas? ¿Y por qué es importante mi viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas de esta próxima semana? Pero antes de responder estas preguntas, es necesario conocer que el río Masacre o Dajabón nace en Loma de Cabrera y de sus 55 kilómetros, solo 9 forman parte de la frontera y solo 2 kilómetros entra en territorio haitiano para desembocar luego en la bahía de Manzanillo, en Montecristi. Es en ese pequeño tramo de dos kilómetros de la parte haitiana donde están haciendo la toma del canal. Y es bueno recordar que el 88% de su caudal fluye por nuestro territorio. Para nosotros este río tiene una importancia doble, como fuente hídrica para la producción agropecuaria y como límite fronterizo norte de nuestro territorio. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? En agosto del 2018, ciudadanos haitianos iniciaron la construcción unilateral de un sistema de riego abastecido por las aguas del río Masacre, con el doble objetivo de irrigar grandes plantaciones y vender el agua a pequeños productores. La construcción inconsulta e ilegal del canal se aceleró a partir del mes de abril del 2021. En el mes de mayo de ese mismo año, en una reunión de la Comisión Mixta Bilateral, exigimos a través de la Cancillería la inmediata paralización de la construcción unilateral del canal. La desaparición trágica del presidente Jovenel Mois provocó la paralización del proyecto, pero desde hace unas semanas se reinició la construcción, esta construcción ilegal promovida por los mismos agentes provocadores de siempre. Si hay incontrolables en Haití, les aseguro que no serán incontrolables para los intereses del gobierno dominicano. El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad generada por grupos insurgentes que han tomado el control de gran parte del país desconociendo así la legalidad de su gobierno y provocando una grave crisis institucional que mantiene a su pueblo sumido en una terrible situación política y económica que entendemos que ya al nivel en que se encuentra, sólo podrá ser resuelta con la ayuda de la comunidad internacional. Ante esta grave situación que traspasa los propios límites del país vecino, llegando a afectar de forma directa nuestros intereses y nuestros legítimos derechos, Hemos entendido la necesidad de dar una respuesta contundente en legítima defensa contra los grupos incontrolables que no obedecen al orden constitucional haitiano ni reconocen los acuerdos bilaterales que rigen las relaciones fronterizas entre ambas naciones. La Constitución de la República Dominicana, que es jurado cumplir y hacer cumplir, consagra la inviolabilidad de nuestro territorio y obliga a regular el uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos, respetando los principios contenidos en el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 y el Protocolo de Revisión del 1936. Este tratado indica en su artículo 10 lo siguiente en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio de otro o sirven de límites entre los dos estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Precisamente eso es lo que están haciendo algunos particulares haitianos. ¿Por qué hemos tomado medidas? Para impedir que sequen nuestros ríos, que talen nuestros bosques o extingan nuestra fauna. El precedente de una obra de riego construida de manera unilateral puede conducir a una escalada de construcciones que acabarían con el río. La construcción del canal ilegal podría afectar el caudal del río en la zona baja, perjudicando unas 14.000 tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y unas 10.000 tareas en territorio haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos y 125 agricultores haitianos de un lado y otro de la frontera. También podría causar un daño ecológico al vital ecosistema de agua dulce de Laguna Saladilla, uno de los humedales más importantes en la República Dominicana. Haití, y su falta de planificación han hecho que en la práctica casi la totalidad de su territorio se destroce sus ecosistemas y malgestione sus recursos naturales. Y de esta situación se derivan acciones como esta, desordenadas y sin planificación sobre el río Masacre. La República Dominicana tiene derecho a disponer las acciones necesarias que garanticen nuestros derechos al amparo de nuestras leyes y en línea con los acuerdos internacionales suscritos en materia fronteriza. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y el interés nacional, así como proteger nuestros ríos, medio ambiente y producción agrícola. Como muestra de nuestra firme decisión de impedirlo, suspendimos la entrega de visados, prohibimos la entrada al país de los promotores del proyecto, cerramos la frontera terrestre, aérea y marítima, instruimos reactivar la toma de agua de la vigía, ordenamos la construcción de la presa de Don Miguel y reforzamos la presencia militar en toda la frontera. Las medidas estarán en vigor hasta tanto consigamos la paralización definitiva del canal en construcción. Y esto no se trata de un conflicto entre dos pueblos, porque ni el dominicano ni el pueblo haitiano queremos la confrontación. Lo que han demostrado nuestros pueblos es el deseo de vivir en paz. No deseamos ni buscamos una confrontación, pero sí estamos enfrentando a los incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití y que por sus intereses particulares ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de nuestros recursos hídricos. La situación en nuestra frontera está controlada. La población puede estar tranquila porque no existe ninguna amenaza para el desarrollo de sus actividades cotidianas en todo el país la paz y la seguridad en la República Dominicana están garantizadas. Pero debemos recordar que además de esta situación coyuntural, también tenemos una tarea permanente, sensibilizar a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Por eso es importante mi viaje de esta semana, porque la solución definitiva está allá y no aquí. El problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional. Lo estoy diciendo desde mi primera comparecencia ante la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2021 y lo repetiré ahora en mi próxima intervención. No hay solución dominicana al problema haitiano. A nosotros no se nos puede pedir más de lo que hacemos a favor de Haití. Seguiremos siendo solidarios, pero sin olvidar que nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano. Así lo hemos hecho siempre, así lo estamos haciendo y tengan por seguro que así lo seguiremos haciendo. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano.
1: La situación en El Salvador es motivo de interés de este GPS internacional. Y vamos a hablar con una de las referentes del partido principal de la oposición al gobierno de Nayib Bukele. Karina Sosa es actualmente parlamentaria del Parlamento Centroamericano, el Parlacen, y es candidata al Senado para la próxima elección, que será en pocos meses, a principio de año, en la República del Salvador. El FMLN... Es el principal partido de oposición. Irónicamente, de allí surgió Nayib Bukele, pero hoy está duramente enfrentado. Y desde el FMLN consideran que Bukele está violando la Constitución al presentarse a una reelección que la Carta Magna del país no habilita. Son varias las denuncias que hace el FMLN... Y eso da marco a este diálogo con eh, Karina Sosa. Hablamos de esto y hablamos también de las propuestas que este grupo histórico de la izquierda, vinculado en su momento a la guerrilla salvadoreña, hoy un partido político de izquierda en El Salvador, ¿qué propuestas electorales y programáticas tiene para la población de este país? Este es el diálogo con Karina Sosa al cual iniciábamos preguntando cuál es la foto, qué imagen hoy se tiene real de la situación de El Salvador.
3: Bueno, muchas gracias Fabián, un saludo a todas las amigas y amigos que están pendientes de este canal y de este programa Al Sur del 32 que nos permite hablar un poco del contexto internacional y les agradezco la oportunidad de poder externar la posición que tenemos los partidos que no estamos en el gobierno, particularmente mi partido, el FMLN. Vemos con mucha preocupación la situación del Salvador Sabemos que el mundo ha conocido el Salvador por fragmentos que salen en las redes sociales, producidos por el presidente y sus y sus seguidores y sus funcionarios también. Sin embargo, eso dista bastante de la realidad que tenemos en el país y podemos revisarlo en muchas acciones que se han tomado a lo largo de este tiempo que ha estado dirigiendo el presidente las riendas del Salvador. Lamentablemente la base que ha tenido para hacerlo es pasarle encima la Constitución de la República. Curiosamente, la, la Constitución de la República es la base fundamental que nos permite salir y competir bajo las reglas del juego democrático a los diferentes partidos políticos y candidatos que queremos aspirar a un espacio público. Sirvió, le sirvió para ser candidato, para ser presidente, pero ya durante el ejercicio de su mandato y ahora, en estos últimos Meses, pues ya no existe la constitución. Y entonces viene y se la vive saltando y vive atropellando lo establecido ahí. Y el tema de la reelección, por ejemplo, yo lo catalogo como la cereza del pastel de las violaciones a la constitución. Creo que quienes conducen los países, quienes somos funcionarios de los países, tenemos la obligación de respetar los marcos jurídicos que están establecidos a nuestra llegada en cada uno de nuestros países. Y también tenemos la obligación de procurar desarrollarlo de la mejor manera a través de políticas públicas o de legislaciones secundarias en beneficio de nuestras poblaciones. Y esa no debe de ser la excepción en ningún país. Y en el caso del de Salvador, lamentablemente, pues, se partió o partió el presidente de la Constitución para ser presidente. Sin embargo, ahora que ya lo es, está obviando que la Constitución de la República le prohíbe la reelección, por ejemplo. Y yo sé que esto es algo que no lo conocen en el mundo. En el mundo, repito, conocen fragmentos de una realidad que dista mucho. En este momento, bueno, el día de ahora es la conmemoración de nuestra independencia, Fabián. Y en el marco de la conmemoración de un año más de nuestra independencia, y por cierto, el Día Internacional de la Democracia también, en ese marco, aquí en El Salvador hemos marchado. Nosotros acompañamos al pueblo salvadoreño y a las diferentes expresiones de la sociedad civil que salimos por las calles de San Salvador a manifestar nuestra preocupación por los atropellos a derechos humanos, por la violación a la institucionalidad, al Estado de Derecho en nuestro país y por el autoritarismo. Y por qué no decirlo también, por ese temor que ha sido infundado en la población salvadoreña. Fabián, amigas y amigos, en este país nadie puede decir que está en contra de alguna acción o que no le favorece una acción del presidente porque corre el riesgo de ser etiquetado pandillero y que le apliquen el régimen de excepción. Tenemos muchos casos. A estas alturas ya hay 100.000 detenidos por el régimen de excepción. Según las organizaciones de derechos humanos, estamos hablando que un 60% de esos 100.000 son personas a las que no se les puede atribuir un delito y mucho menos son personas que están vinculadas a pandillas. Sin embargo, han sido etiquetadas por el gobierno, han sido encarceladas, le han pedido a los cuerpos de seguridad, aquí se llama la Policía Nacional Civil, que capturen, que tengan un número, que hagan una cifra al final de un día y que esos puedan ser etiquetados como delincuentes. Y eso es algo muy grave, que no nos lo podemos callar y que pocos de ustedes lo conocen, pero los que vivimos aquí en El Salvador lo conocemos con un poco más de detalle. Nosotros intercambiamos con la familia de las víctimas inocentes, y quiero aclarar, porque es algo que el presidente le vende al mundo, Fabián, amigas y amigos, que los que hacemos alguna expresión para apelar, para que se revisen los casos de las personas inocentes, nos etiquetan también de defensores de delincuentes. Falso falsísimo. Nosotros estamos porque se combata, se contrarreste, se castigue a las personas que cometen delitos. Pero estamos en contra desde el principio y estaremos en contra hasta que se tome en consideración que se castigue a la gente que no debe nada. Yo
1: Ahora, creo que ustedes uh -huh. estarán de acuerdo en eso conmigo. Karina, ¿cómo se hace eso para contrarrestar una ofensiva de un aparato comunicacional que parece funcionar a la perfección? o al menos eso se ve desde el sur, porque lo que nos llega es la de un país que ha recuperado la paz, que ha recuperado la seguridad, de un presidente joven, entusiasta, querido por su pueblo, cómo se contrarresta, eso es así o no es así.
3: Usted sabe que no hay pueblo que resista ninguna presión y cuando los pueblos empiezan a sentirse oprimidos, eso por cualquier lado revienta. Y en este momento hay un silencio envuelto por el miedo que tiene la gente de poder expresar alguna opinión contraria y que vaya a ser etiquetado como lo he mencionado anteriormente. Sin embargo, debo decirles que en los últimos datos de algunas encuestas se empieza a notar la caída del presidente. Es que él decía que tenía el 97% de aceptación de la población salvadoreña y que quienes estábamos en partidos de oposición éramos únicamente el 3%, y ahora la encuesta le ha bajado, es lo que proyecta, pero ha bajado un porcentaje significativo, y cuando ya le preguntan al ciudadano si va a votar por el partido del presidente para la Asamblea Legislativa, todavía es mucho más significativa la reducción. Y hay un dato importante que también se refleja en las últimas encuestas, y es el tema de la abstención y el voto nulo hay un, una cantidad considerable de salvadoreños que ya está hablando de anular su voto o de abstenerse. Y eso eh, muy pocos lo saben en el mundo. Pero bueno, esta es la ley de la gravedad, Fabián. Todo lo que sube, va. Y según haya sido el trato y el desenvolvimiento que haya tenido una persona y en este caso un presidente en la conducción de un país, las caídas son más dolorosas. Y yo creo que el pueblo salvadoreño está empezando a resentir, por ejemplo, que no hay atención en los temas económicos. Eh, la canasta básica está disparada. El tema de la salud es más complejo y le estoy hablando de ofrecimientos que él hizo durante su campaña. El tema de la salud es mucho más complejo ahora en el país. El tema de la educación, pero sobre todo ese temor que existe de no poder expresar lo que le hace falta, lo que no es correcto, lo que es violación a derechos, porque... Si usted habla, usted es candidato a la cárcel y eso no puede ser. Las personas tenemos derecho a expresarnos. Se supone que el día de hoy aquí en El Salvador estamos celebrando una independencia y nuestra libertad, pero han habido retrocesos que nos hacen incluso recordar en estas alturas, Fabián, muchas cosas que se dieron en El Salvador durante el periodo de la guerra. Imagínense qué duro lo que estoy diciendo. Yo Lamento mucho el tener que encontrarme con esta realidad en mi país y en esa realidad ver fragmentos de un pasado, un pasado que los salvadoreños queríamos sepultar para no repetir, pero incluso él se ha encargado de mofarse de los acuerdos de paz y decir que fueron una farsa cuando los acuerdos de paz en El Salvador, y le agradecemos mucho a México, que ha sido un país que tuvo mucho que ver en esa negociación, en esa firma de los acuerdos de paz en El Salvador, un pueblo que se ha caracterizado por ser tan solidario, y en el caso de El Salvador hay pruebas de ello, decir este tipo que los acuerdos de paz fueron una farsa es negar absolutamente la existencia de violaciones a derechos humanos por las que un pueblo se alzó, un pueblo llamado El Salvador se alzó durante la época de los 80 para exigir respeto y reivindicación a derechos. Hablar que eso es una farsa, es una ofensa para las miles y miles de víctimas que cayeron durante el conflicto armado esperando un mejor El Salvador. Eso yo no lo soporto como salvadoreño. Eso yo lo voy a, a, a demandar, voy a demandar respeto a la historia, porque es la misma historia la que le ha permitido a él ser presidente. Si el Salvador hubiera, hubiera continuado en ese conflicto, las generaciones que estamos ahora en la política, incluyéndolo a él, no existiéramos probablemente en la política. Y yo soy una persona que creo en la memoria histórica, la reivindico y comparto las reivindicaciones que hacen el resto de pueblos del mundo, porque coincido con lo, el resto de pueblos del mundo que reivindicar nuestra historia es tenerlo fresco aquí para no volverlo a repetir. Pero Karina. ahora, uh -huh. como se ha querido borrar, hay cosas que están volviendo de esta historia y a mí me preocupan mucho.
1: Karina, más allá de la resistencia que está proponiendo no solamente tu partido, sino buena parte de los movimientos sociales, sindicales y del pueblo de El Salvador, hay también, me imagino, propuestas alternativas que ustedes manejan porque de hecho el FMLN tendrá una opción electoral para la próxima elección. ¿Qué alternativa hay entonces al régimen?
3: Bueno, definitivamente en un escenario tan complejo, y debo decirlo francamente, ser político ahora en El Salvador, si no es del partido de gobierno, es muy difícil. Y soy muy franca, muy difícil. Sin embargo, eh, hemos estado haciendo resistencia, y no solo resistencia, sino que también hemos estado de manera valiente, contundente, y voy a subrayar esto último, objetiva, no con el hígado, sino pensando en el pueblo salvadoreño, hemos estado señalando los abusos, los atropellos, los excesos, las violaciones a derechos, la corrupción y todo lo demás que está pasando en este gobierno de lo que poco se conoce en el mundo. Créanme que no es sencillo. Quienes han estado en algún momento en sus países, en este papel que estamos nosotros, creo que nos podrán comprender. No es sencillo. Sin embargo, como muy bien lo dice Fabián, estamos a un poco más de cuatro meses de la elección presidencial, muy, muy cerca. En febrero tenemos esa elección, también será eh, a la par la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, en la cual, por cierto, estoy participando yo nuevamente, yo ya he sido diputada en la Asamblea Legislativa, y en marzo vamos a tener elecciones para consejos municipales y para el Parlamento Centroamericano. Mi partido tiene candidatos. De, habemos candidatos dentro del FMLN que tenemos la interés, la determinación, pero sobre todo el compromiso de aportarle al Salvador, de contribuir a transformarle la vida a la familia salvadoreña, de dar propuestas programáticas, tanto nuestros candidatos a la presidencia y vicepresidencia como los candidatos a la Asamblea Legislativa, a los consejos municipales y al Parlamento Centroamericano. Tenemos, estamos construyendo y afinando plataformas que las construimos con los sectores de la población salvadoreña, porque nos interesa mucho que esas propuestas programáticas no, sean, no estén distantes de la realidad de la gente, sino que las construimos con ellos para encascar de la mejor manera entre lo que siente la gente, lo que espera, lo que necesita, y lo que podemos llegar a hacer de tener esos espacios públicos que he mencionado anteriormente.
1: ¿Qué nos puedes contar entonces de ¿Cómo es? ¿Hay candidato presidencial? ¿Quién es? ¿Qué perfil tiene?
3: Tenemos al compañero Manuel Flores, que es nuestro candidato a la presidencia. Él ha sido alcalde de un municipio del Departamento de la Libertad por varios periodos. Además, fue diputado en la Asamblea Legislativa también por varios periodos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y tenemos como compañero de fórmula a un salvadoreño radicado en el exterior desde hace varios años, muy activo, muy dinámico, muy involucrado. Con la comunidad salvadoreña, específicamente donde está la mayoría de salvadoreños, que es en California, en Los Ángeles. Ellos son nuestra fórmula presidencial, compañeros que se han caracterizado por ser comprometidos y muy propositivos para, con, eh, para poder construir iniciativas a favor del pueblo salvadoreño. Y en el caso de Werner, es alguien que, ha esta, que es nuestro candidato a la vicepresidencia, es alguien que ha estado muy cercano a la comunidad salvadoreña en el exterior con quien se hace una combinación importante porque quiero recordarles y seguramente existirán salvadoreños en México que estarán viendo este programa o en otras ciudades, pero quiero recordarles que El Salvador tiene una cantidad importante de salvadoreños fuera de nuestra frontera patria. Estamos hablando que aquí en El Salvador somos cerca de 6 millones y fuera de El Salvador son un poco más de 3 millones de salvadoreños en diferentes ciudades y países especialmente en Estados Unidos un grueso de esa población se fue durante el conflicto armado conflicto que ya mencioné quiere ser eliminado por el presidente el conflicto y los acuerdos de paz y los salvadoreños radicados en el exterior desde ese tiempo son una prueba fehaciente de lo duro que era la vida en este país que tuvieron que irse créame Fabián que amigas y amigos que yo no quisiera que se salieran más salvadoreños salvadoreños de nuestro país por la condición que lamentablemente va incrementando día con día y se va tensionando un poco más ojalá ojalá que el presidente tomara en consideración que competir en un espacio público no quiere decir utilizar todas las herramientas para aplastar a los adversarios ya está violando la constitución tiene las instituciones agarradas de la mano tiene casi todo en una mano y ejerce ese poder completo casi en contra de la oposición, para el silenciar las voces que estamos diciendo lo que no es correcto, lo que es injusto, lo que es ilegal, y me parece a mí que eso es lo debería debería tomar en consideración y dejar que exista una competencia por parte del resto de fuerzas políticas que estamos resistiendo como oposición y que tenemos todas estas, características que he mencionado en un contexto difícil y tenemos sobre todo ese deseo de aportarle a El Salvador y a la familia
1: salvadoreña. Karina Sosa, gracias por este primer diálogo y por supuesto, atentos a lo que sucede en El Salvador y su influencia sobre la región y sobre todo el continente.
3: Muchas gracias Fabián por este espacio, a las amigas y amigos que siempre están pendientes de tu, de tu programa y por supuesto que ha sido un gusto el poder compartir un fragmento muy pequeño de lo que vivimos aquí en El Salvador quien no conoce el mundo muchas gracias y quedo a disposición cuando consideren oportuno con muchísimo gusto estamos para poder compartir más de la realidad salvadoreña
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Hablemos de México en este bloque. El Estado de Michoacán fue el elegido por la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sherman, para arrancar su gira nacional como nueva coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, un puesto que le deja el camino libre para ser la candidata presidencial de Morena el próximo año. La gira lleva por nombre La Esperanza Nos Une y comienza a nueve meses de que México celebre la jornada electoral en la que va a elegir a la nueva o nuevo presidente del país. El recorrido nacional tiene la finalidad de firmar en cada una de las 32 entidades del país un acuerdo por la transformación en busca de fortalecer las bases del partido previo a lo que será el proceso electoral. Durante su discurso, la candidata aseveró que su principal objetivo como coordinadora ahora es que el partido gane la elección del 2024 para defender y continuar con las acciones emprendidas por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cómo viene la carrera electoral en México. Para eso tenemos al analista Ariel Noyola. Ariel, ¿cómo analizas la situación política en el país en el inicio de la campaña electoral de cara al año que viene? ¿Cómo se posiciona la oposición y también el oficialismo?
4: ¿Qué tal Fabián? Pues primero decir que efectivamente estamos ya en plena carrera electoral de cara a la elección de junio de 2024. Sin embargo, también hay que precisar que, de manera oficial, la competencia electoral todavía no inicia. Es decir, eh, la autoridad electoral el Instituto Nacional Electoral aún no ha dado el banderazo de salida. Lo que estamos en este momento viendo son estos trabajos de eh, coordinación, le llaman, de, en el caso del oficialismo, coordinación de los comités para defensa de la cuarta transformación y en el caso del frente amplio estamos hablando de eh, trabajos que tienen que ver con la organización lo mismo de este frente de oposición sin embargo como bien comentas estas estas eh, digamos sus, sus postulantes del lado de, del oficialismo Claudia Sheinbaum y del lado de la oposición eh, Xochitl Galvez pues eh, en este momento se sabe que prácticamente son serán las candidatas presidenciales aún queda todavía por despejar la incógnita sobre qué pasará con Marcelo Ebrard. Hay que destacar que él fue uno de los postulantes a hacerse de esta candidatura por parte del oficialismo y, sin embargo, él hasta el momento no ha reconocido los resultados que dan la victoria a Claudia Sheinbaum, a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Él ya impugnó, presentó denuncias ante un organismo del partido Morena y está a la espera de estos resultados, pero realmente no se sabe, se ha especulado mucho, si el ex canciller de México podría adherirse a un partido político como Movimiento Ciudadano, o si quizás podría sumarse a la oposición y en ese contexto a lo mejor competir con Xochil Gálvez para finalmente resultar el abanderado presidencial del frente opositor. Es decir, ahí todavía no se sabe qué es lo que va a pasar, pero bueno, al corte de caja de hoy ya tenemos efectivamente... A Claudia Sheinbaum, que en las próximas semanas, meses, eh, va a estar dedicada de lleno a estar recorriendo los distintos distritos del país. Va, una vez que eh, la autoridad electoral dé ya el banderazo de salida, a hacer propuestas. Y en este momento también se han conformado varios grupos de trabajo, en el caso tanto del Frente Opositor como del Oficialismo, para ir articulando lo que ellos llaman un proyecto de nación hay especialistas técnicos, hay académicos, en el caso del oficialismo también se integran algunos movimientos sociales, vínculos con organizaciones campesinas, etcétera, para elaborar un proyecto de país y que esa sea, digamos, la plataforma política electoral de cara a la elección de 2024, porque ciertamente ni Xochil Gálvez ni eh, Claudia Sheinbaum hasta el momento han presentado un programa detallado que nos den, digamos, de manera precisa ¿Cuáles son cada una de las propuestas en los rubros más importantes para la agenda política del próximo año?
1: Ariel, ¿y hoy hay más debate dentro del propio oficialismo que el debate con la oposición, tomando en cuenta esas diferencias que se han dado entre la candidata elegida y el candidato no elegido, el, el ex canciller? Yo,
4: lamentablemente, hasta el momento, Fabián, no veo que haya debate, no veo que haya discusión. De hecho, tú recordarás que de cara a la a la elección, a esta encuesta que se realizó para elegir al al representante de, de, la, de para, en defensa de los comités de la Cuarta Transformación, eh, el, el comité organizador de Morena, ellos rechazaron que realizaran debate los postulantes, es decir, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña y Claudio Schembaum, no debatieron a lo largo de los recorridos que de, realizaron en las últimas semanas. Esto se dice para no, dicen varios, verdad eh, no, que no que no hubiera fuego amigo y que en ese contexto no se le dieran herramientas a la oposición que fueran utilizadas en contra de ellos después. Ahora ya con estos resultados en donde sale victoriosa Claudia Sheinbaum, pues yo sí veo que de a excepción de Brad, de los demás que incluso cuestionaron la candidatura de Claudia Sheinbaum, la postulación de Sheinbaum, pues realmente ahora se han quedado callados. Hay que recordar que gente como Gerardo Fernández Noroña, e incluso el propio Ricardo Monreal, e incluso también el propio Marcelo Ebrard, dejaron claro, y en otros casos dejaron entrever, que había una cargada desde la presidencia a favor de la esquefa de gobierno, que había una publicidad eh, monumental en todos los estados de la República y que no se sabía quién la estaba eh, colocando, no se sabía de dónde provenían los recursos. Y todas esas críticas ahora han quedado acalladas, incluso ahora el propio Gerardo Fernández Noroño se ha convertido en vocero designado por Claudia Sheinbaum de esta etapa de campaña. Y al mismo tiempo, Adán Augusto López y Ricardo Monreal son coordinadores de algunas regiones del país, igual para promocionar la imagen de Sheinbaum. Entonces, realmente al interior del partido yo no veo debate con todo y las críticas que realizó Marcelo Ebrard y las denuncias últimas que él presentó, no veo que haya hasta el momento un mea culpa, un ajuste, un reconocimiento de que efectivamente se llevó a cabo una campaña, en el caso de algunas, de algunas personas, con una gran cantidad de recursos que hasta el momento no se han transparentado, que hubo un apoyo también desmedido por parte de algunos gobernadores y que incluso algunas secretarías de Estado sus empleados estuvieron promoviendo la imagen de Claudia Sheinbaum. Hasta el momento eso ha quedado totalmente de lado. El único que ha planteado este tipo de críticas y denuncias es Marcelo Ebrard, que a decir de varios integrantes de Morena, en este momento se ha convertido en un traidor, dicen ellos, en una persona que no fomenta la unidad y que según eh, su perspectiva podría poner en riesgo la victoria del oficialismo en 2024. Entonces, realmente, eh, el debate no es algo que prime en este momento en el oficialismo.
1: Ariel, y en ese marco, entonces, eh, ¿hay posibilidades de fractura en el movimiento a causa de la, de la competencia? ¿Y cuánto esto puede dañar al gobierno de López Obrador hoy, que mantiene con todo esto un, un marco de muy buena evaluación popular?
4: Sin duda afecta, hay que recordar, Fabián, que Marcelo Ebrada anunció, además de las denuncias, que iba a llevar a cabo una gira en paralelo a los recorridos que realizara Claudia Sheinbaum. Eh, hasta el momento tampoco se conoce gran detalle de esa gira, pero habrá que ver cuáles van a ser los movimientos del escanciller. Ahora también hay que destacar de que en los últimos días Gerardo Fernández Moro Noroña, quien como te dije es ya el vocero de, de Sheinbaum, dijo que después de haber platicado con la jefa de gobierno, él creía de que Marcelo Ebrard iba a regresar a Morena y de que eh, iba a, a regresar y que iba finalmente a aceptar el resultado y que finalmente se iba a sumar a la campaña de Claudia Sheinbaum. Hasta el momento, repito, eso es una incógnita, es decir, no se sabe hasta qué punto Ebrard esta inconformidad la va a usar digamos, para adquirir una, un, un, un margen de negociación mucho mayor dentro del oficialismo, o si realmente él estaría dispuesto a romper y, en este caso, repito, postularse por otro partido político como es Movimiento Ciudadano, o bien, de plano, irse a la oposición. Entonces, yo creo que es una jugada muy arriesgada para, para el propio Marcelo, quien no tendría claro tampoco una victoria frente a Sheinbaum, en el caso de que, por ejemplo, se postule por el Partido Naranja, por Movimiento Ciudadano, y que, por supuesto, sería muy mal visto por las filas del oficialismo, por las filas del obradorismo, en caso de que él finalmente se adhiriera a, al frente opositor. Entonces, es realmente complicado, pero sin duda vemos que no existe tal cual unidad de que, si bien eh, las críticas, repito, se acallaron después de que Claudia Sheinbaum resultó ganadora, Realmente es algo que se sabe tras balines que hay inconformidad de que al igual que en el, en el, en, antes en el partido de la Revolución Democrática del cual formaba parte López Obrador, pues hay muchas facciones y que estas facciones al interior del partido muchas veces buscan reparto de cuotas y hay golpeteo y hay pugna. Entonces realmente en México históricamente la izquierda no se ha caracterizado
1: por mantener la unidad. Si vamos directamente hacia la gestión de gobierno preguntarte, Ariel, ¿qué balance se hace de la gestión y cuáles son las iniciativas insignias que ha tenido el gobierno como la marca registrada de la gestión de AMLO?
4: Bueno, yo creo que son varias, en múltiples aspectos, podríamos comenzar, por ejemplo, con el tema de eh, la política energética, pues sabemos que el presidente López Obrador, uno de sus objetivos era ganar soberanía en el terreno energético, rescatar a petróleos mexicanos, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, dotar a Pemex de una mayor eh, capacidad para producir eh, combustibles, gasolinas concretamente, y pues en, es en ese contexto tenemos la, eh, la modernización de las refinerías que ya había y también la construcción de una nueva refinería como en dos bocas. Eso por una parte. También tenemos proyectos estratégicos vinculados a la integración económica continental, como lo son el, el proyecto. Del, del tren a lo largo del Istmo de Tehuantepec, que recuerda que conecta las costas del Océano Atlántico con el Océano Pacífico, muchos le llaman el mini canal de Panamá, y que conecta los transportes que cargan mercancías desde la región ese pacífico hacia la costa este de Estados Unidos. También tenemos el Tren Maya, que es un proyecto de vocación turística, pero al mismo tiempo de impulso a la actividad productiva en una región que en México ha sido históricamente dejada de lado, que es prácticamente todo el sureste mexicano. Tenemos también eh, el impulso y el fortalecimiento de programas sociales, de becas para adultos mayores, de becas para el nivel medio superior y superior. Tenemos también la creación o el fomento de universidades públicas. Yo creo que la agenda es muy amplia y que el gran pendiente y que no se consiguió el objetivo que él había planteado, pues está claramente en el terreno de la seguridad. Él en este contexto hay que recordar que finalmente llevó a cabo políticas que él no propuso durante la campaña electoral. Él en ningún momento propuso dotar a las fuerzas armadas de un mayor protagonismo no solo en tareas de seguridad, sino en la construcción de eh, proyectos que tienen que ver como por ejemplo la administración del tren maya, la construcción del istmo de Tehuantepec, la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Es decir, esa, esa, esa participación de las Fuerzas Armadas es algo que él no había planteado en campaña y que sin embargo es algo que hereda y que incluso algunos integrantes de la propia izquierda advierten que efectivamente las Fuerzas Armadas se han hecho de un poder desmesurado y que próximas administraciones para ellas será realmente muy difícil poder acotarlo.
1: Lo que sí seguramente se han notado diferencias es en la política exterior, ¿no? Otra impronta de López Obrador.
4: Sí, sin duda me parece que también hay una, una política exterior distinta, sobre todo en términos de la narrativa. Hay que destacar que pues bueno, él la política exterior de México tuvo un papel importante en distintas crisis a lo largo de su gestión. No podemos olvidar lo que sucedió con el expresidente Evo Morales, el, el apoyo que le prestó el gobierno mexicano al mismo tiempo el rechazo a lo que fue a todas luces un golpe en contra del presidente Pedro Castillo. Es decir, me parece que México ha asumido una política al mismo tiempo independiente, pero también no podemos dejar de lado que sigue en buena medida bajo la batuta y bajo la bota estadounidense. ¿no? En este momento hay que destacar que, que México se encuentra todavía hasta cierto punto dominado por la potencia del norte. Por ejemplo, tenemos en este momento ya una, un arbitraje en el marco del Temec, porque Estados Unidos no está de acuerdo con que México haya limitado la importación de glifosato. En su momento también se quejaron por la política energética, la política de seguridad, eh, eh, la cooperación con Estados Unidos no ha cambiado en gran medida. El llamado entendimiento bicentenario en muchos sentidos es una nueva fase de lo que fue la iniciativa Mérida. Entonces, en ese contexto, en el terreno de la seguridad y la, de, de la cooperación militar, los ejercicios conjuntos, etcétera, yo no veo ahí un cambio. Sí hay un cambio en la narrativa, pero eh, sin duda la política, digamos, interna o pública, yo creo que es el, digamos, en donde este, este gobierno imprimió su sello con una mayor
1: contundencia. Ariel Noyola, como siempre, gracias por tu análisis.
0: Muchas gracias, hasta pronto. En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, este sábado 23 de septiembre te se va a dar eh, una interesante propuesta. Es un nuevo encuentro de, fundamentalmente, estudiantes del mundo audiovisual con la intención de aprender, pensar, compartir y diseñar el futuro de las industrias audiovisuales. La tercera edición de Reducto Open Day es una nueva oportunidad para participar en actividades, charlas, workshops, sorteos, concursos, tener intercambios, experiencias y un acercamiento de primera mano a las profesiones que involucran al mundo del cine. Una jornada formativa diseñada en primera instancia y pensada para estudiantes de las carreras relativas al área audiovisual. Vamos a recibir a María Noel Llorelo, que es la gerente de este lugar, que es el reducto audiovisual, para contarnos primero cómo surge esta idea, eh, María Noel, y bueno, qué experiencias han tenido anteriormente de esta que esta va a ser la tercera oportunidad.
5: Bueno, muchísimas gracias este, por, esta, por esta invitación. La idea de, de hacer un Open Day es porque Reducto es un espacio, un hub audiovisual, lo que llamamos es un centro de producción en el cual este, conviven ocho empresas que están relacionadas 100% al rubro. Desde Musiteli, que es la empresa como madre de este proyecto, siempre eh, se tuvo muy en cuenta a, a lo que es la academia, a los, a los estudiantes, y recibíamos cada vez más necesidades y, y demandas de invitaciones a conocer el espacio y a conocer qué era lo que funcionaba acá. Y nos dábamos cuenta de esa avidez que había de, de, por parte de los estudiantes de vincularse al mundo profesional, porque una cosa es estar estudiando tres, cuatro años en cualquiera de las escuelas, de universidades o instituciones que, que pueden hacer cursos o carreras, pero después el vínculo con, con lo profesional, como en todas las carreras, en todos los ámbitos, es, es difícil. Entonces hicimos una primera edición, medio tímidamente, viendo a ver cómo respondían los chicos, y vinieron 400 estudiantes, de todas las edades, porque también hay gente, este, no son solamente adolescentes o, o público tan joven, este, hay gente que estudia audiovisual a cualquier edad, ahí nos animamos a hacer una segunda, y bueno, y este año este, decidimos hacer una, una gran jornada, es una jornada larga, pero súper atractiva, en la que justamente les proponemos a referentes del mundo, del mundo profesional este, venir a participar y contar un poco su, su experiencia y su, compartir su, su trayectoria este, y sus conocimientos.
1: Eso mismo, ¿qué programación, qué atractivo, qué cosas se pueden encontrar dentro de estas jornadas de sábado?
5: Bueno, la verdad que vamos a arrancar temprano, puntual, por todo lo que, lo que hay para ofrecer. Tenemos a dos grandes productores que abren y cierran el evento. Eh, Luis Ara Hermida es quien lo abre. Luis es un director guionista y, y director uruguayo. Eh, nació en Estados Unidos, pero, pero que hizo toda su carrera acá. Y que lleva más de dirigidos más de eh, 19 proyectos que están hoy viéndose en todas las plataformas. Tiene 20 años de, de estar vinculado a una distribuidora acá, a quien representa a Warner, y tiene, va a compartir un poco también cómo es esa experiencia desde autogestionarse, desde la producción, la dirección, pero también la distribución, ¿no? lo importante que es que después esa película llegue a verse, llegue a las salas de buena manera. Y cierra el evento Miki Bouye, que es una productora argentina que ha trabajado en, en proyectos enormes en, en su país, pero también servicios de producción para, para, todos, para todas partes del mundo. Y en Uruguay, lo más reciente que ha hecho, ha estado vinculada acá en algunos proyectos con la productora Cimarrón. y lo más reciente que ha hecho este, es estar a cargo de, la producción de una parte de la producción de eh, La Sociedad de la Nieve, que se está por estrenar la película de Bayona. Eso es como el principio y el final, en el medio tenemos a la gente del festival de tour, que nos va a contar les va a contar a los chicos cómo, eh, que también los estudiantes pueden participar de un festival de cine, pueden presentar su material a un festival de cine, que a veces como estudiantes no todos saben que, que lo pueden hacer. Entonces, bueno, compartir un poco las buenas prácticas de, para, para poderse presentar. Y después algo que nos parece sumamente valioso es un panel de técnicos que compartan esas experiencias de roles que no siempre son tan conocidos, como puede ser un gaffer, ¿no? que es un jefe de los eléctricos, o, o el sonidista, o una vestuarista, un asistente de cámara. Entonces va a haber un panel eh, que va a estar moderado por, por Lu Moreira, que es una productora, y eso nos parece también esos roles que son... Que son invisibles o, o más, este, que no, no están siempre tan en un primer plano, que los estudiantes lo puedan, puedan compartir experiencia con ellos. También va a, estar, va a haber un espacio donde la cau la, la Agencia de Cine del Uruguay, cuente un poco qué es lo que hace y, y qué vínculo puede llegar a tener el día de mañana con, con, con los estudiantes, pero a la vez van a poder participar de sorteos, van a tener, completando una encuesta, van a tener la posibilidad de ganarse un montón de premios que son... Eh, muy atractivos porque, por ejemplo, pueden tener la posibilidad de que su material viaje en una gira con efecto cine, que puede llevar ese material a todo en una gira por todo el interior del país y mostrar un corto, un videoclip, el material que sea. O sea, pueden, pueden verlo después en la agenda, pero los premios son súper atractivos y nos parece que que va a haber, que va a haber muy buena convocatoria.
1: Como decimos, entonces, no es solamente un espacio para ir a ver, sino también interactivo, ¿no?, como lo que ustedes plantean. Por ejemplo, que, bueno, Musiteli plantea también manejar una cámara, ¿no?, conocer y probar
5: una cámara de cine. Exacto. Gran parte de la jornada, eh, las puertas de Musiteli van a estar abiertas, o sea, abrimos todo el espacio, y Musiteli en particular va a tener eh, desplegado... Buena cantidad de equipo, equipo profesional con, que se filman, con el que se filman este, las series, la, eh, cortometrajes, largometrajes, publicidad. El, el equipo que se maneja habitualmente para los rodajes profesionales va a estar dispuesto para que los estudiantes puedan, junto a los colaboradores de Musitelli, eh, probarlo, saber cómo funcionan y consultar dudas este, de, lo que, de lo que tengan ganas de saber, tanto de cámara como de iluminación y, y de grip. María Noel, contanos de, de, del reducto,
1: del, reducto, eh, de, del espacio que, que dirigís, que bueno, más allá de esta puerta abierta del sábado, eh, este reducto audiovisual Hub tiene muchas oportunidades para quienes tienen que ver con el mundo del cine.
5: Sí, exactamente. Reducto es, es un espacio... Es como un espacio modular, in, integral, para que cualquier proyecto este, pueda nacer y terminar aquí. Es una hectárea en total que tiene equipamiento, tiene dos estudios de filmación, tiene oficinas disponibles para, para venir previamente a, a iniciar ese proyecto, pero también tiene empresas de postproducción instaladas aquí, con lo que se puede, un proyecto puede comenzar, desarrollarse, filmarse acá y posproducirse. Hay ocho empresas instaladas hoy que justamente cumplen con esa cadena, agregan valor a esa, a esa cadena audiovisual y hace más de un, unos dos, tres años que estamos instalados y la verdad que se ha convertido como en un punto de referencia del audiovisual, que el, sobre todo ni que hablar los uruguayos, este, pero los extranjeros lo valoran muchísimo y no siempre conocen que, que hay en, en nuestro país un lugar con, con, esta, con esta calidad este, y con la calidad de las empresas que, que están trabajando aquí. Es un espacio igualmente abierto a todas las empresas, a todas las productoras que, que, quieran, que quieran venir, no solamente a los que están instalados aquí adentro, sino que son servicios usados por todas las empresas que que están vinculadas al, al rubro audiovisual. O sea, en, el, en los estudios filma cualquier productora, eh, no necesariamente las que están instaladas aquí. María Noel,
1: ¿y cómo está hoy el presente del audiovisual? Que tiene, ha tenido características, primero un gran desarrollo el Uruguay en ese sentido, luego algo que nos destacaban mucho, que es que en pandemia nunca paró, ¿no? Muchos sectores eh, dejaron de, de producir durante la pandemia y el audiovisual siguió filmando con protocolos y demás. ¿Cómo está hoy?
5: Sí, la realidad que lo que sucedió en pandemia este, fue impresionante, o sea, en, en, el, en el 2021 se, creo que la relación había sido, no sé, veníamos de filmar semanas, es como se miden los rodajes este, habitualmente, y eh, en el 2019 se, se filmaba un promedio de 24 semanas al año, y en el 2021 pasamos a 142 semanas de filmación. Eso nos permitió, eso obviamente sucedió porque el país estaba preparado y el rubro, el sector nuestro estaba preparado para recibir esas producciones que por algún motivo que, que era porque en, en los otros países no se podía filmar, Uruguay terminó siendo atractivo, un punto este, muy atractivo para que se filmara acá y aparte nuestros, nuestros números sanitarios estaban muy bien en ese momento y por eso este, pudimos atenderlo. Pero no hubiera sucedido si... No, hubiese, no hubiésemos tenido eh, la cantidad y la calidad de los técnicos que, que tenemos, el equipamiento que tenemos, y eso lo digo a nivel de todo el sector, ¿no? Y estar preparados a nivel de permisos, a nivel de, de todo, para poder recibir ese, esas grandes producciones que vinieron, esos, esas grandes platas, plataformas que vinieron. Y lo que está sucediendo ahora es un poco eh, que mucho de eso volvió a su país luego de la pandemia, pero mucho, vuelve a recurrir a Uruguay porque tuvieron muy buenas experiencias y por lo tanto este, hoy somos un mercado igualmente atractivo, sumado también a las políticas públicas que hay, ¿verdad? Porque tenemos un programa que se llama Programa Uruguay Audiovisual que respalda mucho al, al productor mm, brindándole un, un cash rebate, o sea una devolución en efectivo de lo que invierte en Uruguay a ese productor extranjero y a la vez siempre es de la mano de una productora uruguaya, entonces eh, da, da genera muchísimos puestos de trabajo a las productoras y a los técnicos de nuestro país. Entonces hoy está muy bien, venimos en un año con muchísimo trabajo, por suerte, que como siempre tiene sus periodos, es, es fluctuante, pero, y, no, y no tenemos ese boom que tuvimos en el 2021, pero realmente se mantiene estable la, la, la venida y, y las producciones que hay hoy, digo, la verdad que son un número más que interesante para, para nuestro mercado.
1: Bueno, y además la formación, ¿no? Porque bueno, hay más de una forma de aprender a hacer cine y de diferentes formas de aprender cine, desde lo técnico hasta lo narrativo y demás, es un país que forma gente en ese sentido.
5: Exactamente, exactamente. Este, hay un gran compromiso de todo de todo el sector. Bueno, también me quedó, no, no hablé del Open Day, pero ASOPRO, la Asociación de, de Productores y Realizadores de Uruguay, digo, está, es, también está muy presente en todo esto. Y sin duda que nosotros como, como reducto tenemos un compromiso con, con la academia, asumimos un compromiso, este, y que es estar cada vez más vinculados porque sabemos que hay un montón de estudiantes que después eh, se les dificulta el, la inserción y, y es como tú decís, digo, hay, hay por suerte, hay escuelas, universidades, varios, varios tipos de instituciones que, que se dedican a distintos focos de esta formación, que es un rubro súper amplio y que no todos tienen por qué estudiar para hacer este directores, sino que es eh, muy bienvenido y muy necesario eh, la capacitación en oficios, y eso es, es algo que están trabajando, me consta, este, tanto las universidades como las escuelas, de volcar mucha información y empezar a capacitar este, estos oficios que están relacionados a, a, al arte, a, a la realización, al vestuario a otras áreas, que no a, la, a los eléctricos, a los asistentes de cámara, bueno, todo esto que, que también vamos a tener presente eh, en el Open Day, que justamente hacen, le dan valor a, a conformar esos equipos de trabajo y, y que son fundamentales, esos son roles fundamentales y que no siempre están como, como a priori en la lista de, de los estudiantes. no
1: Bien, María Noel, entonces recordame detalles de la jornada de este sábado 23 y cómo hay que
5: hacer para bueno. participar. Perfecto, es el próximo sábado 23 de septiembre, es entre las 9 y las 17 horas, pueden venir a la hora que quieran, mi recomendación es que no se pierdan este, porque hay muchas cosas atractivas y que vengan temprano a las, a las 9 de la mañana. Se pueden inscribir en reducto.ui barra Open Day, también en las, redes, en las redes nuestras que son reducto.ui y ahí nada, es un breve formulario de inscripción para que... Podamos saber que asistieron y recibirlos el sábado con muchísima alegría, porque realmente este, entiendo que como estudiantes es una jornada que, que no se deberían perder.
1: María Noel Llorelos, gracias.
5: Gracias a ti, Fabián. Un gusto estar en tu espacio.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: Los países del MERCOSUR, en conjunto con Estados Unidos y Oceanía, se encuentran entre los mayores proveedores de alimentos en el global y la proyección hacia el 2024 indica que el MERCOSUR se convertirá en el más importante proveedor de alimentos en el mundo. Al mismo tiempo, la creciente especialización regional en commodities de origen agropecuario intensifica los riesgos a corto plazo concernientes a las transformaciones productivas, particularmente en términos socioeconómicos y socioecológicos. Santiago, ¿cuáles
1: son las perspectivas de la cooperación técnica en materia agropecuaria?
6: Bueno, con respecto a eso, aquellos países o grupos de países que se posicionan como proveedores de alimentos en el comercio internacional, ostentan desarrollo en el sector agropecuario y vastos recursos naturales, como en los países del Macosur, que se han ubicado como contrapartes de procesos de cooperación técnica con aquellos países que se encuentran en la frontera tecnológica para el desarrollo de la llamada bioeconomía basada en el conocimiento.
1: ¿Y cuáles son los países que plantean estas perspectivas?
6: Bueno, tanto a nivel nacional como regional, a través de la Unión Europea y global, mediante la FAO y el G20, se destaca la creciente importancia de Alemania en la promoción de la bioeconomía como un paradigma productivo, sustentable, que puede hacer frente a los desafíos globales prospectivos referentes al cambio climático, la degradación de los suelos y la seguridad alimentaria. Resulta importante también hacer mención a la presidencia de Alemania de la Unión Europea en 2007, durante la cual se proyectó la biotecnología como la base esencial de la economía europea para el 2030. Bueno, más adelante continuaremos hablando de esta temática.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.